0: My idziemy do Księgi Rodzaju. Wiem, że jest Wielki Tydzień, się zaczyna Niedziela Palmowa, ale pastor Krzysztof trochę mówił o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Ja chciałbym, żebyśmy poszli do szesnastego rozdziału Księgi Rodzaju i skończyli nasz fragment, który zaczęliśmy tydzień temu, znaczy dwa tygodnie temu. To jest szesnasty rozdział, pamiętacie od pierwszego do szesnastego wiersza, ale będziemy rozważać od szóstego do szesnastego, a ja przeczytam ten fragment. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę, swą Hagar, egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi Kananyjskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien, ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj, oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją, anioł pański, przy źródle wód, na pustyni, przy źródle, na drodze do szur. I rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, takich z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Na to rzekł do niej anioł pański, oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej, będzie to człowiek dziki, Ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej, Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła, wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar imię Ismael. Abraham miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Pomóż mi dzisiaj wyjaśniać. Drodzy, w pieśni Przyjacielem Naszym Jezus, którą czasami śpiewamy, w jednej ze wzrotek są takie słowa: Gdy nas zdradzą przyjaciele, wznośmy głos przed łaski tron. Pan nas nigdy nie opuści, wierny był. I będzie on. Czy zdarzyło Ci się zostać opuszczonym i porzuconym przez ludzi, od których oczekiwałeś pomocy? Może miałeś albo miałaś nadzieję, że zawsze możesz na nich liczyć, ale zamiast tego spotkały Cię od tych ludzi przykrości i poczułeś się porzucony albo porzucona. Może doświadczyliśmy tego od rodziny, bliskich znajomych czy naszych przyjaciół, Ale jak śpiewamy w naszej pieśni, którą przywołałem na początku, choćby odrzucili i zdradzili nas najbardziej zaufani przyjaciele, to jednak zawsze możemy liczyć na troskę i opiekę naszego Boga. Jest w Biblii wiersz, który w chwilach rozczarowania wobec ludzi zawsze mnie pociesza i zadziwia, jak wierny jest Pan wobec swoich dzieci. Czytamy o tym w psalmie 27, wiersz 10. Czytamy tam tak: choćby i ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Wspaniała obietnica: choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan mnie przygarnie. Choćby najbliżsi porzucili nas. Ojciec i matka często są dla nas najbliżs- najbliżsi. Pan nas przyjmie, gdy szukamy u Niego ratunku i pocieszenia. Tego właśnie doświadczyła niewolnica Hagar bo dzisiaj głównie będziemy mówić o niej, o jej historii, bo będziemy rozważać od szóstego wiersza do szesnastego. Hagar uciekła od Saraj swojej pani, bo ta znęcała się nad nią, albo chciała znęcać się nad nią. Jeśli kiedykolwiek odniesiesz wrażenie, że twoje życie wymknęło się spod kontroli, a sytuacja zrobiła się beznadziejna i myślisz, że nikt cię nie rozumie i nikt nie może ci pomóc oraz nikogo nie obchodzi twój los, to spójrz na historię Hagar. Ta historia może nas pocieszać. Ona uczy nas, że Bóg widzi nasze zmagania i nie pozostaje na nie obojętny, nawet jeśli niewiele lub nic nie znaczymy na tym świecie. To jednak Bóg interesuje się nami. Hagar była Egipcjanką i niewolnicą Abrahama, którą prawdopodobnie Abram otrzymał od Faraona. Czytamy o tym w dwunastym rozdziale w szesnastym wierszu, troszkę wcześniej, w Księdze Rodzaju. Faraon, będąc zauroczony pięknością Saraj, wziął ją do swojego pałacu, w przekonaniu, że jest Abrama siostrą, a w zamian, czytamy tutaj w tym fragmencie 12-16, coś dał Abramowi. Ze względu na nią wyświadczył Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy, Czyli widzimy, że Faraon wziął Saraj i za to dał jakieś dobra Abramowi, też m.in. niewolników i niewolnice. I prawdopodobnie jedną z tych niewolnic była Hagar. Z tekstu wynika, że z czasem Hagar stała się niewolnicą Sary i służyła jej przy różnych posługach. W związku z tym, że Sara nie mogła mieć dzieci, padła na pomysł, aby dać Abramowi potomstwo przez Hagar. Taka praktyka była popularna wtedy, w tamtym czasie, w tamtej kulturze. Widzimy ją również w rodzinie Jakuba, gdy Rachela daje Jakubowi swoją służącą bilchę za żonę, a ta zachodzi w ciążę z Jakubem i rodzi na kolanach Racheli. Także dzieci z tej kobiety stają się dziećmi Racheli. Później ta sytuacja się powtarza, gdy Lea oddaje Jakubowi Zylpę, z której rodzi się Gad i Asher. Jednak rozwiązanie Sary, wiemy z naszego fragmentu, doprowadza do tego, że Hagar, gdy zachodzi w ciąży, okazuje swojej pani pogardę i wywyższa się nad nią. W odwecie Saraj postanawia pokazać swojej niewolnicy jej miejsce i zaczyna bardzo surowo ją traktować. Tekst mówi o znęcaniu się czyli jakoś znęcała się nad nią. Nie wiemy dokładnie, na czym polegało to znęcanie, bo Biblia nie opisuje tych szczegółów, ale prawdopodobnie były to jakieś bardzo ciężkie prace ponad jej siły oraz uprzykrzanie jej życia, co doprowadza do ucieczki Hagar. Czytamy o tym w szóstym wierszu. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. W siódmym wierszu czytamy, że anioł znalazł ją na pustyni przy źródle na drodze do Szur. Zobaczmy, i znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. Miejscowość ta leżała blisko Egiptu, z czego wynika, że Hagar uciekała do miejsca, skąd pochodziła. Być może miała w Egipcie wciąż rodzinę lub znajomych, od których mogła spodziewać się pomocy. Z pewnością czuła się opuszczona, Porzucona, zdradzona i zagubiona, a jej przyszłość była bardzo niepewna. Z pewnością też towarzyszył jej wielki strach, smutek, załamanie i depresja. Wtedy właśnie znalazł ją anioł pański i wyszedł ku niej z pomocą, choć Hagar nie była jakimś wielkim bohaterem wiary. To nie jest historia o wielkim bohaterze wiary. To jest historia o zwykłej kobiecie, niewolnicy o które, którą może nikt nie dbał. Pan pomógł jej w rozterkach i pokierował, jak powinna dalej postępować, dając obietnice dla jej potomstwa, a przez to dał jej nadzieję. Pierwszą rzecz, jaką chciałem, żebyśmy zaznaczyli w tym, w tym tekście albo skupili się na niej, to jest to, że Bóg widzi. Bóg nasz jest Ten, który widzi. To jest pierwsza lekcja, jaką przesta- chciałem przedstawić. Nasz Bóg jest El Roy. Roy. Jest tym, który nas widzi, gdy cierpimy. Gdy zmagamy się. Bóg nas widzi. Czasami myślimy, że nikt nas nie widzi, nikt nie wie o naszym cierpieniu, ale Biblia mówi, że Bóg nas widzi. Nasze cierpienie nie jest mu też obojętne, bo jest dobry i współczujący, troszcząc się także o biedną niewolnicę. Bóg widzi nas, jak błąkaliśmy się. Widział nas, jak błąkaliśmy się w świecie. I znalazł, jak Znalazł nas, jak Pan znalazł Hagar. Czy tam Czytaliśmy w naszym fragmencie, że i znalazł ją anioł pański. Może nam się wydawać, że to my znaleźliśmy Boga, ale tak naprawdę to Bóg nas odnalazł. To On pociągnął nas do Chrystusa. To On ożywił nasze serca do wiary. To On sprawił przez swego ducha, że zobaczyliśmy w Jezusie naszego Zbawiciela. Pan Jezus powiedział, że Syn Człowieczy przyszedł aby szukać i zbawić to, co zginęło. On szukał nas i znalazł nas, jeśli wierzymy oczywiście w Niego. On też zwraca uwagę na nasze doświadczenia, cierpienie, problemy, trudności, z którymi się zmagamy. Drodzy, nikt nie jest zbyt zgubiony dla Boga, by Pan go odnalazł. Nawet niewiele znacząca niewolnica. Gdy Słowo Boże mówi o tym, że anioł pański znalazł Hagar, to nie chodzi o to, że Bóg nie wiedział, co się z nią dzieje i jej szukał. Tu nie chodzi o takie szukanie, jak my coś zgubiliśmy i czegoś szukamy. Ale w ten sposób Pan mówi, że dotarł do niej we właściwym momencie. Wtedy, kiedy ona potrzebowała Bożej pomocy i była gotowa ją przyjąć. Wtedy właśnie do niej przyszedł. Nasz Bóg jest El Roy, który widzi, To Bóg, który przychodzi na ratunek człowiekowi w chwili, kiedy najbardziej tego potrzebujemy i jesteśmy na takim etapie życia, że możemy z tej pomocy skorzystać. Bo Bóg zawsze jest gotowy pomóc, ale my nie zawsze chcemy skorzystać. To jest nasz problem. Przez swoją suwerenną wolę i moc Bóg prowadzi nas przez życie i kształtuje je w taki sposób, że doprowadza je do miejsca, gdzie okazana pomoc, jego osoba i zbawienie mogą być przyjęte. Oczywiście Hagar mogłaby o wiele wcześniej poznać Boga, ale prawdopodobnie nie była na to gotowa. A Boże Słowo, które otrzymała, zostałoby wtedy odrzucone. Czy nie tak właśnie jest w życiu wielu ludzi, że Pan mógłby im przyjść z pomocą, a nawet taką pomoc im oferuje, wzywając, by przyszli do Niego, ale na drodze do rozwiązania stoi często nasz grzech, upór, niechęć poddania się Bogu. To jest problem w naszym życiu. Więc najpierw Bóg musi doprowadzić nas do miejsca złamania, kapitulacji i chwili, w której zaakceptujemy Boży Plan, który musi być również zgodny z suwerenną Bożą wolą. Tak mówi o tym Biblia, takie też jest moje doświadczenie w życiu. Że gdyby Bóg wcześniej mi się objawił, i stanu na mojej drodze prawdopodobnie nie przyjąłbym go. Być może były też sytuacje w moim życiu, kiedy Bóg pukał do mojego życia i wołał mnie. Ale po prostu ja byłem zamknięty. Musiał doprowadzić mnie do miejsca złamania, kiedy ja wiedziałem, że potrzebuję jego pomocy. I zacząłem go szukać. Być może Hagar wołała do niego w chwilach utrapienia. Może mówiła Boże Abrahama, pomóż mi. Widzimy, że odnalazł ją anioł pański, ta postać często pojawia się w Starym Testamencie. Anioł Pański objawił się Abrahamowi, Mojżeszowi, przy krzaku gorącym Gedeonowi, Eliaszowi i wielu innym. Bibliści wciąż debatują, z kim mamy tutaj do czynienia w przypadku Anioła Pańskiego, bo widzimy, że podczas objawienia ludzie zwracają się do Niego jak do Boga. Wielu uważa, do czego ja się skłaniam, że postać Anioła Pańskiego w Starym Testamencie to Pan Jezus przed wcieleniem. Hagar zwraca się do niego w 13 wierszu, mówiąc, że to Pan do niej przemówił. Pan do niej przemówił. Bóg zapytał się jej, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Ósmy wiersz. I rzekł Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Skąd przychodzi i dokąd zmierza? Czy Bóg nie wiedział? Dziwne pytanie w ustach Boga. Czy On nie wiedział, dokąd ona idzie? I skąd ona jest? Pan wiedział doskonale. To jest to pytanie, które kiedyś Bóg zadał Adamowi. Pamiętacie, gdy Adam zgrzeszył i Bóg się pyta, Adamie, gdzie jesteś? Czy Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Czy Bóg nie wiedział, skąd przychodzi Hagar i dokąd zmierza? On wiedział, znał ją lepiej, niż ona sama siebie znała. Zwraca się do niej po imieniu, co świadczy o tym, że Bóg zna jej życie, jak każdego z nas. Psalm 139 mówi nam, O wielu szczegółach tego, jak dobrze Bóg zna człowieka, zna mnie i zna ciebie. Czytamy, że Pan rozumie myśl naszą z daleka oraz wszystkie nasze motywacje. Wie, co robimy w każdej chwili życia, kiedy siedzimy i kiedy wstajemy. Rozumie nasze plany, wie, dokąd zmierzamy. Zanim cokolwiek powiemy, mówi Biblia, czy uczynimy, Bóg już wie, co to będzie i co zrobimy. A nawet jest napisane, że Bóg zna wszystkie nasze dni, zanim one się pojawią. Dawid, gdy rozważa to, mówi, że ta wiedza jest dla niego zbyt cudowna, że nie może tego pojąć, jak to w ogóle możliwe. I wydaje mi się, że my też nie wiemy tego. Ale Biblia mówi, że tak jest. To więc, gdy pyta Hagar, skąd przychodzisz i dokąd idziesz, to nie pyta, by się dowiedzieć, ale chce Hagar skłonić do refleksji by zastanowiła się nad swoim życiem. Pragnie, by pomyślała o przeszłości, o tym, kim jest, że jest niewolnicą Sary, jej służącą i nosi w łonie dziecko Abrahama i nie powinna się buntować, ale powinna być uległa. Powinna również zrozumieć, że również sama jest trochę winna położenia, w jakim się znalazła. Pamiętacie, dlaczego ona się znalazła w tym położeniu? Bo wywyższała się nad Saraj. Zaczęła gardzić swoją panią. To więc też w jakiś sposób przyczyniła się do tego. Jej grzech spowodował tą sytuację. A gdy mówi, Pan Bóg dokąd zmierza, to chce, by Hagar zdała sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma żadnego celu przed sobą i nie wie, dokąd idzie, a z pewnością nie postępuje zgodnie z Bożą wolą. I to są dobre pytania dla nas, które możemy sobie zadać w chwilach doświadczeń i cierpienia, Należy się wtedy, należy pomyśleć o przeszłości, czy czasem to cierpienie, te trudności, których doświadczamy, nie są spowodowane przez nasze postępowanie i złe decyzje, w jaki sposób się przyczyniliśmy do tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, a w jaki sposób to w jaki. Co możemy w życiu zmienić? Bo ja zawsze mówię, że przeszłości nie możemy zmienić, ale możemy zmienić to, co będzie przed nami. Możemy mieć wpływ na przyszłość. Bóg pozwala nam mieć wpływ na przyszłość. To więc powinniśmy zadać sobie pytanie, skąd przychodzimy? Co takiego w przyszłości się stało, że doprowadziło mnie do tego miejsca? Może jakieś złe decyzje? Może jakieś złe postępowanie? Może coś, co należałoby w jakiś sposób inaczej poustawiać w naszym życiu? Może należy zawrócić z jakiejś drogi, którą obraliśmy? Czy wyznać Panu jakiś grzech? Może przez doświadczenia Bóg chce nas czegoś nauczyć, co później się stanie też dla nas wielkim błogosławieństwem. Czasami cierpienie przygotowuje nas na jakąś Bożą wolę, którą Bóg ma dla nas w przyszłości. Należy również spojrzeć w przyszłość. Czy to, do czego zmierzamy nasze wybory i pragnienia, są Bożą wolą? Pamiętacie, Bóg się spytał Hagar, dokąd zmierzasz? to dzisiaj pytanie jest do mnie i do Ciebie. Marek, dokąd zmierzasz? Ola, Ela, Marian, dokąd zmierzasz? Krysia, Marcin, dokąd zmierzamy? Czy zmierzamy do wieczności? Czy obraliśmy właściwą drogę, żeby Pan mógł nas błogosławić i żeby nasza wiara mogła się rozwijać? Dokąd ja zmierzam? Spoglądamy w przyszłość, czy nasze wybory i pragnienia podobają się Bogu. Hagar uciekła od tego, co chciał dla niej Pan. Uciekała od Bożej woli. Ale ucieczka od Bożej woli nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem i przynosi więcej szkody niż pożytku. Choć w trudnych chwilach może się wydawać kusząca, Pan widzi, w jakiej jesteśmy sytuacji i daje nam rozwiązania, pod warunkiem, że my nie uciekamy od Bożej woli. Kiedyś trafiłem na świadectwo ewangelisty Kena Gauba, który prowadzi służbę misyjną w USA. Opowiada on o pewnym niezwykłym zdarzeniu, które przytrafiło mu się w latach 70., kiedy przeżywał zniechęcenie w służbie. Pewnego dnia zatrzymał się z rodziną na stacji benzynowej, gdy podróżował od jednego miejsca służby do drugiego. Rodzina poszła coś zjeść, a on postanowił rozprostować kości. Mówi, że zastanawiał się, czy objazdowa służba kaznadziejska to jest to, do czego Bóg go powołuje. Czuł się zmęczony i zniechęcony. Spacerując koło stacji, przechodząc obok budki telefonicznej, usłyszał telefon. Myślał, że pracownik stacji, który się tam kręci, odbierze go, bo prawdopodobnie jest jakaś wiadomość dla tego pracownika ale telefon dzwonił i dzwonił. Mówi 5 dzwonków, 10, 15 i nikt nie odbierał. W końcu sam postanowił odebrać ten telefon, myśląc, że to może jakiś nagły wypadek i ktoś potrzebuje pomocy. Gdy podniósł słuchawkę, w telefonie usłyszał, że jest to połączenie międzymiastowe dla Ken'a Gauba. Mówi, że zbladł. Był w takim szoku, że powiedział do operatora, że jest szalony. I próbował wyjaśnić, że to niemożliwe, bo nikt nie wie, gdzie on jest. Ale operator pytał go, czy godzi się na tą rozmowę międzymiastową, tracąc cierpliwość. Ken zgodził się, a po drugiej stronie odezwała się kobieta, która przedstawiła się i powiedziała, że jej nie zna, ale jest zdesperowana i prosi go o pomoc. Kobieta zaczęła płakać i wyjaśniła, że chciała popełnić samobójstwo i pisała list pożegnalny ale jednocześnie prosiła Boga o jakieś rozwiązanie. Przypomniała sobie, że w telewizji widziała program telewizyjny z Kenem i pomyślała, że gdyby tylko mogła z nim porozmawiać. Ale jednocześnie wiedziała, że to niemożliwe, bo nie miała do niego żadnego kontaktu. Wyjaśniła, że gdy pisała dalej list, przyszło jej do głowy kilka cyfr, które zapisała. Następnie spojrzała na te cyfry i wykręciła je na telefonie i tak połączyła się z Kenem spytała się, czy dodzwoniła się do jego biura w Kalifornii. On odpowiedział, że nie jest w biurze, a nawet nie ma tam biura, ale jest w drodze na stacji benzynowej i znajduje się w daton, w Ohio. Rozmawiał jeszcze z tą kobietą, pocieszając ją i zwiastując jej Ewangelię, a ona przyjęła Chrystusa. Następnie odłożył słuchawkę, jeszcze nie wierząc, co mu się przytrafiło. Była to dokładnie odpowiedź Boga na jego rozterki, czy jego służba jest pomocna i czy ma to czynić dalej, Gdy przyszła jego żona, powiedział do niej, kochanie, Bóg wie, gdzie jesteśmy. Bóg wie, gdzie jesteś, w jakim miejscu życia. I opowiedział jej całą historię. Bóg wie, gdzie jest każdy z nas, gdzie Ty jesteś i zna doskonale Twoje rozterki i problemy, zmagania i cierpienie. Jak wiedział wszystko o Hagar, on chce, byśmy mu zaufali i uwierzyli w jego opiekę oraz to, że ma rozwiązanie dla naszej sytuacji, kiedy postanowimy u Niego szukać pomocy. Druga rzecz właśnie jest o tym, że Bóg ma rozwiązanie. Zobaczmy, że Pan nie tylko widział i wiedział o zmaganiach Hagar, ale miał wyjście z tej sytuacji. Spójrzmy na na nasz tekst. Bóg powiedział do niej Wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Dziewiąty wiersz. Rzekł jeszcze do niej, anioł pański, rozmnoże bardzo potomstwo Twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Następnie dał jej obietnicę odnośnie dziecka, które urodzi. Tak więc Bóg miał dla niej rozwiązanie. Bóg dał jej informację złą i dobrą. Pierwsza była zła. Dla niej przynajmniej tak myślała, mogła myśleć, że miała się uniżyć, schować dumę do kieszeni i wrócić do swojej pani Saraj. A druga dobra, że będzie miała syna, i Bóg będzie mu błogosławił i rozmnoży bardzo jej potomstwo. Być może chcielibyśmy, żeby Bóg najpierw nam błogosławił, a później zdecydujemy się, czy okażemy mu posłuszeństwo. Jednak Biblia pokazuje nam i widzimy, że kolejność jest in- o inna, odwrotna. Najpierw jest posłuszeństwo, a później jest błogosławieństwo. Jeśli chcemy Bożej pomocy, to musimy być gotowi okazać Panu posłuszeństwo. Hagar nie powiedziała, gdy anioł Pana przemówił do niej, że ma wracać do swojej Pani, jak niekiedy się słyszy Boże, ale Ty nie rozumiesz. Czy czasami takie padają słowa gdzieś tam w naszych naszych myślach? Ja nie mogę do niej wrócić. Jak wiele razy słyszałem taką wymówkę od tych, którzy chcieli od Pana pomocy, ale nie chcieli być posłuszni temu, co Bóg mówi w swoim słowie. Najczęściej w takich sytuacjach padają słowa jak wyżej. No ale Ty nie rozumiesz. Ja jestem w takiej sytuacji, że ja nie mogę tak postąpić. Czy rzeczywiście Bóg nie rozumie? Czy raczej nie chcemy być Mu posłuszni, bo nie odpowiadają nam Jego rozwiązania? Ale często Boże rozwiązania nie są miłe, jednak są dla nas dobre. Spodziewamy się, że Boże rozwiązania będą dla nas miłe. Ale mówię Ci, że one często nie są miłe. Są trudne dla nas, ale ostatecznie są dla nas dobre. Apostoł Piotr, Każe chrześcijanom poddać się swoim panom, kiedy oni cierpią, nie tylko tym miłym, ale również tym szorstkim. Pamiętamy 1 Piotra 2,18? Wzywa również do znoszenia niesprawiedliwego cierpienia, gdy nas może okradną lub wykorzystają, zdradzą czy zadadzą nam ból. Wyobrażacie sobie apostoła Piotra dzisiaj w naszym zborze, gdy przychodzi ktoś do niego i mówi Piotrze, okradnij mnie. Mam okropne problemy, straciłem pracę. A Piotr mówi, słuchaj, będę modlił się o Ciebie i musisz pokornie znosić te cierpienia. Wyobrażacie sobie taką radę? Wielu ludzi dzisiaj nie jest gotowych do przyjęcia takiej rady. Chciałoby jakieś rozwiązanie od Boga natychmiastowe. A Biblia mówi, że czasami musimy po prostu pokornie znosić cierpienie, czyli zaakceptować te Boże suwerenne wybory, które Bóg ma dla nas i zdać się na Pana, że Pan w końcu nas przeprowadzi przez tę sytuację. Pan Jezus wzywa nas do miłowania swoich wrogów i wyświadczania im dobra, nawet wtedy, kiedy oni czynią nam zło. Nie jest to dla nas miłe. Czy jesteśmy gotowi na takie inne trudne Boże rozwiązania? Zamiast być posłuszni Bogu, zbyt często uciekamy. Dzieci, nie chcąc poddać się rodzicom, uciekają z domu i wpadają w jeszcze większe kłopoty. Prawda? To już mówiłem kiedyś takie porównanie. To trochę jak królik. Który myśli, że jak ucieknie z składki, to będzie wolny i spada, wpada w zęby psa. Czasami tak jest. Myślimy, że jak uciekniemy, to będzie lepiej, a okazuje się, że jest gorzej. W pracy nie chcemy słuchać przełożonych i popadamy w konflikt z szefem, tracąc źródło utrzymania. I mówimy, jaka tragedia, ojej, jakie ja mam kłopoty. Trzeba było słuchać. Jak ci szef mówił, że masz robić, to rób. Nie dyskutuj, nie pyskuj. Po prostu ciężko zrobić? Zrób. Osoby zawierają małżeństwo, ale nie mogą się dogadać, więc się rozchodzą. Ludzie stają się członkami Kościoła, ale popadają w konflikty z innymi, zamiast je rozwiązywać, wolą przejść do innej społeczności. Nie chcąc poddać się pod sytuację, w której Bóg nas umieścił i odrzucając Boże rozwiązania, nigdy nie poprawimy swojego stanu. Choć powrót Hagar do Sary był trudną lekcją, jednak nieposłuszeństwo Bogu byłoby jeszcze trudniejsze. Trudna lekcja, musisz wrócić do Sary, tak? Ale gdyby była nieposłuszna, może jeszcze gorzej by się to skończyło. Być może gdyby Hagar nie wróciła, to by cierpiała jeszcze bardziej. Może mogłaby nawet stracić życie lub musiałaby mieszkać w pogańskim i bałwochwalczym kraju, gdzie nie miałaby szansy poznać Boga i zbliżyć się do Niego. Czasami pobyt w kościele z trudnymi ludźmi może wydawać się ciężki, ale życie w świecie jest jeszcze gorsze. Ludzie tracą dzieci, później dzieci odchodzą do świata. No i kłopoty, problemy. Będąc zboże, mamy szansę być blisko Słowa Bożego, które nas ukierunkowuje i kształtuje, a ludzie się o nas modlą i pobudzają do wiary. Jednak poza zborem jesteśmy narażeni na wpływ świata i powolne wsiąkanie w jego sposób myślenia i postępowania, oddalając się coraz bardziej od Pana. Często chcielibyśmy łatwych rozwiązań w naszych problemach, A tymczasem Bóg ma dla nas drogę posłuszeństwa w cierpliwym znoszeniu przeciwności. Jeśli jednak nie chcemy jej zaakceptować, to nigdy nie poznamy Bożych rozwiązań, bo dopiero przez posłuszeństwo przychodzi błogosławieństwo. I ostatnia rzecz, właśnie na tym chciałem się skupić, że przez posłuszeństwo przychodzi błogosławieństwo. Hagar miała wrócić do swojej pani i otrzymała obietnicę błogosławieństwa że jej syn będzie silny, dziki, niezależny i nie będzie już niewolnikiem. To jest dwunasty wiersz. Że będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. Choć teraz musi poddać się Saraj, Hagar musi się poddać Saraj, to Bóg ma inny plan wobec jej syna. Czyli jej syn już nie będzie musiał się nikomu poddawać. Zobaczcie, jaka wspaniała obietnica. Mówi, chociaż ty cierpisz i jesteś niewolnicą i musisz poddać się Saraj, to twój syn będzie wyzwolony. Nie będzie już musiał nikogo słuchać. Po prostu ja sprawię, że on będzie wolnym człowiekiem. To więc dla niej to było pocieszające, że te doświadczenia, które obecnie przechodzi, sprawią, że jej syn nie będzie niewolnikiem. Czyli opłacało się? Opłacało się. Tak? Walczyć o dobro dla swoich dzieci. Bóg ma inny plan wobec jej syna, dlatego słowa dały jej nadzieję, że obecne poświęcenie da lepszą przyszłość dla jej syna. Syn Hagar ma otrzymać imię Ismael, co znaczy Bóg słyszy. Bóg usłyszał biedną niewolnicę w jej cierpieniu i teraz za każdym razem, gdy wypowie imię swego syna, przypomni się jej, jak panią wyratował i jak odmienił losy jej rodziny, wiedząc, że nie jest mu obojętna. Ismael ma być wojownikiem, Człowiekiem, który nie pozwoli się więcej zniewolić, co może świadczyć o tym, że Hagar w swojej duszy ubolewała, jak ciężkie jest życie niewolnika. Potomkowie Ismaela, od którego wywodzą się Arabowie, mają mieć tą samą dzikość w sercu, a nawet będą przeciwnikami potomstwa Izaaka, co jest dla nas tajemnicą, że Bóg pobłogosławił lud w swej suwerennej woli, który później ma prowadzić wojnę przeciwko jego narodowi. Dziwne są te Boże drogi, nie rozumiemy ich, ale po prostu tak Bóg sprawił. Słowa te mają swe wypełnienie do dnia dzisiejszego. Arabowie wciąż pozostają w konflikcie z Izraelitami i nastają na ich życie, a dzikość ich natury widzimy w ich postępowaniu. Jednak Bóg nie jest winny ich grzechów. Sami poniosą przed Panem odpowiedzialność za krnąwność i dzikość swoich serc. Jest tutaj dla nas lekcja w tym tym fragmencie, że jeśli nawet uciekaliśmy dotychczas od Bożej woli na pustynię naszego życia, to zawsze możemy zawrócić i okazać Bogu posłuszeństwo. Jeśli dotychczas uciekałeś, zawróć. Okaż Bogu posłuszeństwo. Wtedy, kiedy to uczynimy, Pan przebaczy nam i wyleje na nas swe błogosławieństwo. Możemy być pewni, że jak zwrócimy się do Boga, On zwróci się do nas. Czytamy o tym w Zachariasza 1,3. I odmieni nasz los oraz los naszych rodzin. Hagar zdała sobie sprawę, że Pan ją widzi. W sensie ma baczenie na jej życie, że nie jest sama w swoim utrapieniu i wzmacnia się przez to, że ona widzi Jego. Pamiętacie? Później czytam, czytamy i nazwała Pana, który mówi do niej Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Z jednej strony wiemy, że Bóg nas widzi, ale z drugiej strony to jest pytanie do mnie do Ciebie, czy Ty widzisz Jego? Czy my widzimy Pana? Bo wiemy, że Bóg nas widzi, ale czy my Widzimy Pana, mówi Saraj. Powiedziała, wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Czy my widzimy Pana? Gdy widzimy Pana, gdy Bóg nas widzi i my widzimy Pana, to dało jej nową perspektywę. Mogła wrócić do swojej Pani i poddać się jej w posłuszeństwo. Choć przyszłość wcale nie była łatwa, to wielkie błogosławieństwo widzieć Boga w swoim życiu, wiedzieć, że On się o nas troszczy, wierzyć, że jest z nami, nawet w ciemnych dolinach naszego życia. Wtedy, gdy jesteśmy tego pewni, możemy przejść każde utrapienie i zdobyć się na każdy wysiłek. Bo jeśli Pan z nami, któż przeciwko nam? To więc podsumowując trzy rzeczy, chciałbym przypomnieć z naszego fragmentu. Po pierwsze, Bóg nas widzi. Widzi nasze zmagania i utrapienia jest gotowy nam pomóc wtedy, gdy do Niego zawołamy. Jednak w wielu sytuacjach z powodu naszego grzechu i pychy naszych serc nie szukamy u Pana pomocy lub odrzucamy ją, albo nie jesteśmy na nią gotowi. Wtedy Bóg musi doprowadzić nas do miejsca złamania, kiedy przyjmiemy Jego wolę i zaakceptujemy Jego plan. On zawsze przychodzi z pomocą w najlepszym momencie naszego życia. Po drugie, Bóg ma rozwiązanie na wszystkie nasze problemy, ale Boże rozwiązania często nie są łatwe i nie działają jak czarodziejskie zaklęcia wymagają od nas poddania się Bogu, poddania się ludzkim autorytetom, uniżenia, schowania dumy do kieszeni i cierpliwego znoszenia przeciwności. Po trzecie, dopiero po okazaniu posłuszeństwa możemy mieć nadzieję na błogosławieństwo. Gdy zwrócimy się do Pana i zaczniemy postępować zgodnie z Jego wolą, On pobłogosławi nas i nasze rodziny. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, Ja Ci chcę dziękować, że Ty nas widzisz. Ty jesteś El Roy, jak czytaliśmy. Bóg, który widzi nasze krzywdy, nasze problemy, nasze zmagania z grzechem. Ty widzisz, co się dzieje w życiu każdego z nas. Boże, to, co my widzimy, nawet we własnym życiu, to nawet nie jest ułamek tego, co Ty widzisz, jaki jest stan naszych serc. Panie, pomóż nam, żebyśmy widzieli Ciebie. Żebym ja widział Ciebie, tak jak zobaczyła Ciebie Hagar. Ty ją widziałeś, ale też ona zobaczyła Ciebie. Boże, daj nam dostrzec Twoje drogi w naszym życiu. Proszę ci o to, abyśmy mogli zmienić to, co chciałbyś, aby zostało zmienione. Podjąć się tego, co byś chciał, żebyśmy się podjęli. Boże, dziękuję Ci też, że masz rozwiązanie na nasze problemy. Panie, pomóż nam przyjąć Twoje rozwiązania, które często nie są dla nas łatwe, ale one naprawdę są dla nas błogosławieństwem. Dziękuję Ci za Twoje rozwiązania, za Twoje drogi. Panie, i tak jak mówiliśmy, dziękujemy Ci, że dajesz nam błogosławieństwo, gdy okazujemy posłuszeństwo. Boże, proszę Cię, abyś mógł wylać na nas błogosławieństwo i abyśmy mogli być Tobie posłuszni. Pomóż nam w posłuszeństwie. Amen.